0: Hey Church, fantastisch dat jullie hier vandaag erbij zijn. Hartelijk welkom allemaal, waar je ook bent, op wat voor planeet je ook zit. Laat je even horen in de zaal bij Rotterdam. Applaus voor Rotterdam. Laten we ook een applaus geven voor Amsterdam in uh, ongelofelijke Rialto. Wat een fantastische plek om daar ook te zijn. Uh, maar ook applaus voor alle mensen in Leiden. ongelooflijk heerlijk om met z'n allen hier deze dag heerlijk te genieten van deze heerlijke nieuwe serie. Of waar je dan ook kijkt. Heerlijk dat jij hier online bij ons bent. En misschien denk je van, hey, waar zitten we nu weer? Ja, we hebben als kijkers in de afgelopen tien jaar al ongelooflijk veel meegemaakt... en ook al heel erg veel locaties in Nederland gehad. Maar wie had ooit gedacht dat we hier vanuit onze studio office uh, een echte message zouden geven? Er wordt ontzettend hard gewerkt aan een uh, vervangende locatie. Zoals je misschien weet, hebben we onze locatie op moeten geven... Het ECC in Leiden. En daar zijn ze nu een, uh, fantastisch aan het vaccineren. Het is de vaccinatiestraat van Leiden en omgeving. Waar duizenden mensen doorheen gaan. En natuurlijk geven wij die plek op. En er wordt ontzettend hard gewerkt door de gemeente Leiden. Om daar ook echt een fantastische plek van te maken. Meer daarover deze week. Hey, fantastisch om... Uh, deze serie met elkaar te doen en ook te bidden voor zo'n locatie. En ik stel ook voor dat we niet alleen bidden voor een locatie, maar ik bid ook voor jullie eigen locatie. Dat we nog steeds het fantastische nieuws wat we hebben in alle pracht en praal bij mensen kunnen brengen thuis. Um, zodat ze echt kunnen ervaren wat het is om een fantastisch leven samen met onze Jezus te hebben. Hey, laten we samen gaan uh, staan. Laten we ...bidden, vurig zijn... ...en ook echt onze oren, ogen en hart ook echt open... ...dat de Heilige Geest ons vandaag dingen laat zien... ...jou vandaag iets laat zien wat heel persoonlijk is... ...en wat je echt mee kunt nemen... ...wat jouw gebedsleven samen met jouw Jezus... ...echt op een nieuw fris level gaat brengen. Jezus, dank wel voor u bent... ...dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw... ...dank u wel voor dat u werkt aan een vervangende locatie... ...u bouwt uw kerk... ...en u bent onze verzorger... ...dank u wel dat we plaats konden maken... ...voor een vaccinatiestraat. ...dank u wel voor alle doktoren, voor hun verstand en perspectief om dit te kunnen doen en dank u wel ook dat we uitzicht kunnen hebben op een fantastische nieuwe plek, dank u wel voor alle locaties Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of waar dan ook, waar we nog ICF's willen starten en planten. Dank u wel dat we samen uw kerk mogen bouwen, dat we samen kerk mogen zijn door dik en dun, door elk seizoen van het leven heen. En naar de geest we vragen u vandaag maar één ding: open onze oren, ogen, hart. Om die dingen te zien die u ons, die u mij heel persoonlijk wilt laten zien. Met name als het gaat om een topic als avondmaal. Misschien vinden we het fantastisch of misschien vinden we het een klein beetje gek. Maar als we de ware betekenis gaan ontdekken. Dat we het waarom achter het wat gaan begrijpen. Dat het ons echt raakt in ons hoofd en ons hart. En dat het ons leven en gebedsleven in vuur en vlam zet dat we dichter bij uw hart mogen zijn. En onze relatie met u, Jezus. Elke dag weer frisser wordt, intiemer wordt, mooier wordt. Dat we u beter gaan snappen en begrijpen. Dank u wel voor wie u bent. En dat u vandaag bij ons bent. In Jezus' naam. Amen. Een van mijn heerlijke fases in mijn leven was... en dat geldt denk ik wel voor heel veel jonge mensen is toen ik jaar of 17, 18 was en ik ben geboren en getogen aan het strand. En ik vind het heerlijk om bij strand te zijn en bij zee te zijn, bij water te zijn en te genieten van zeilen. Ik, ik, al vanaf jonge leeftijd was ik op en onder het water, was, was, maakte echt iets los bij me. En ik vergeet die hele periode niet van mijn 16, 17, 18, 19. Ik was dag en dag op het strand, zeilen op het water, wedstrijdzeilen. Maar misschien nog veel belangrijker, s'avonds, wanneer je echt je buddies en je vrienden zat en je ging barbecuen. En je had een lekker drankje en je praatte en, 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 het, en het werd donkerder. En het ging schemeren en je maakte een vuurtje aan. En, en je voelde echt dat je echt iets samen had. En dat zijn van die momenten waar je van je dan eigenlijk e eeuwig in wilt blijven zitten. Je wilt niet dat het donker wordt. Je wilt niet dat het de volgende dag wordt. Je wilt eigenlijk in dat moment blijven omdat je je zo hecht voelt met je beste vrienden. En echt aan het genieten bent van het leven samen. Jezus was eigenlijk precies hetzelfde, zo intiem met zijn buddies. En vaak was hij bezig om vlees te roosteren of vis te bakken en te eten en te drinken. En dat zijn van die momenten die je eigenlijk niet doorhebt. En soms denken we dat God een bijbelstudies gaf voor Jezus, dat hij, dat hij daar mensen genast. Maar hij was natuurlijk zoveel meer tijd. Met zijn discipelen aan het doorbrengen. Gewoon rug tot rug uh, met elkaar bezig te zijn. Ze wisten ja, dat, 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 dat Johannes misschien wel altijd wel een tikje had met zijn ogen of zo. En dat Petrus er weer zo'n ja, beetje, beetje slond zich bijliep. Of dat Jacobus altijd weer alles heel erg netjes had. Iedereen had ergens iets en waarschijnlijk Jezus ook. Ze was zo intiem en zo bijzonder. en Ze hadden zoveel momenten samen met eten en met vuur en warmte en gesprekken... En waarin Jezus vertelde wie zijn vader was en wat hij kwam doen. En ze begrepen het wel, of ze begrepen het niet. En één ding ervaarden ze. Dat die momenten bijzonder waren. Ik denk dat ze ook in dat moment wilden blijven als Jezus het weer over zijn vader had. Als Jezus het over de hemel had. Als Jezus het over God had. Dat, dat ze echt aan zijn lippen gekluisterd zaten. Dat ze meer wilden weten. Dat ze meer van het moment wilden ervaren. Met eten. Met wijn. Echt die vriendschap te voelen. En te ervaren. En Jezus was er een held in. Een aantal jaar geleden ben ik in Israël geweest. En, en als je op de plek komt waar de bergreden, waar Jezus de bergreden sprak. Alleen op het Uitzicht, waar hij is met zijn vrienden. Waar hij zijn vrienden mee naartoe nam. Dan word je stil. En precies die momenten gebruikte God het eten, het drinken. Het echte vrienden zijn, het vriendschappelijke, Om avondmaal of een maaltijd veel meer lading te geven. We lezen dat. In 1 Corinthians, daar staat het volgende, lees het met me mee. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw, telkens opnieuw, telkens opnieuw, telkens opnieuw. Om mij te gedenken. Ik denk dat ze niet eens door hadden van wat er nog moest gaan gebeuren, dat Jezus moest gaan sterven aan de kruis... en waarom ze hem moesten gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei... Deze beker is het nieuwe verbond... dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken... om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet... en uit de beter beker drinkt... verkondigt u de dood van de Heer mijzelf. Totdat... Hij komt totdat Jezus komt. Nou, je leest hier twee dingen. Het ene is, Jezus zegt, denk aan mij, denk aan mij. Maar voornamelijk, denk aan mij wat ik voor jou gedaan heb. Dat ik voor je stierf, dat mijn bloed gevloeid heeft, dat mijn lichaam gebroken is, letterlijk. Om jou vrij te maken. Om je te genezen. Om alle schuld, pijn en ellende weg te halen. En we lezen hier het nieuwe verbond. Nou, misschien ben je wel of niet heel erg christelijk of wel of niet heel erg lang met mee bezig. En misschien van, ja, nieuw verbond, nieuw verbond. Wat is nou een nieuw verbond? Nou, het nieuwe verbond is eigenlijk als een deal. Nou, We hebben al misschien wel ergens een keer een deal gesloten. Misschien met de markt, of misschien met je vader of moeder. Of misschien wel met je broertje of zusje. Deal. Mijn dochter zei van de week, pap, mam, deal. Dacht ik, oké. Okay. Nou, deal. dus En dealsluiter. God is de beste dealsluiter die er is. Dan heb ik het niet over een sale. Heb ik het niet over koopjes. Heb ik het niet over Black Friday. Nee, we hebben het hier over de beste dealsluiter in de wereld. Alleen God doet het een beetje anders. Als hij een deal sluit met mensen... in het oude en het nieuwe testament... is God niet beter af. Maar mensen zijn beter af. Jij bent beter af. Want in het oude testament, in het oude verbond was er één man in de wereld die oprecht God zocht omhoog keek. En bad, God, ik wil u beter leren kennen. En God zei, ik speur de aarde af naar één persoon die in mij geïnteresseerd is. En ik zal hem zegenen. Hij sluit een deal. En de deal met Abraham was, als je mij volgt, als jij mij volgt. Als je mij durft te volgen, als je een deal met mij durft te sluiten, ga ik je zo groot zegenen. Zoveel als de strandkorrels aan het zand en zoveel als de sterren aan de hemel. Ik weet niet hoeveel sterren jij denkt dat er aan de hemel staan. Als je zo naar boven kijkt in Nederland met al dat, dat, dat valse licht, dan denk je nou misschien een paar honderd, misschien een paar duizend. Het zijn honderden miljoenen duizenden miljarden sterren. Alleen al sterrenstelsels. Wij leven in één sterrenstelsel. Er zijn 200, meer dan 200 miljard sterrenstelsels waar we in leven. Dat is niet te bevatten. En dat zie je dat God in het Oude Testament een deal sluit. Waarin zegt, ik ben geïnteresseerd in jouw aandacht. En als ik die krijg, ga ik je zo heftig zegenen. Dat je niet eens durft te geloven. En Abraham geloofde het eerlijk gezegd ook niet. Maar wat er uit hem voortvloeide, hoe God hem zegende, staat het hele Oude Testament mee vol. Dat was het oude verbond. Het nieuwe verbond. Zegt Jezus hier. Zegt Jezus, als je durft te geloven in wat ik voor jou gedaan heb, dat ik voor je stierf, dat ik van je hou, als je mij in je leven durft te halen ga ik je zo zegenen dat je het zelf niet durft te geloven. En dat heeft niet te maken met goedkope deeltjes... maar echt dat Jezus jou een vervullend, diep leven wilt geven. En daarin is Avondmaal zo bijzonder. Want in het Oude Testament was het inderdaad het oude verbond... dat God Abraham zegende. En dat toen ze uit Egypte gehaald werden door God zelf... Ze de Pesach gingen vieren om te gedenken wat God had gedaan om ze uit Egypte te halen. En Jezus gebruikte diezelfde Pesach als een scharnier in de tijd. Dat was mijn deal met het oude verbond, met alleen het volk Israël maar nu ik voor jullie ga sterven... en jullie snappen het niet misschien niet... en begrijpen het niet, zei de discipelen. Maar wat ik voor jullie ga doen... ik ga st sterven voor de mensheid. En de nieuwe deal is, als je dat aanneemt, als je dat gelooft, als je dat in je leven trekt... en dankbaar voor bent... gaat het nieuwe verbond in. Niet alleen voor de joden, maar voor alles en iedereen. Hoe slechter de beter... Hij wil alles wegspoelen. Dat is het beste nieuws, de beste deal ever. En hij wil niet alleen alles wegspoelen, alles weghalen. Hij wil je daardoor sterk maken. En door jou heen iets bewegen in deze wereld. En dat is wat God wil dat we gaan snappen en begrijpen. En dat is wat God wil dat we gaan snappen en begrijpen als het gaat om het avondmaal. Het avondmaal is zoveel meer dan een droog broodje. En ergens iets achterover werken. en denk: van nou... Ik heb mijn ritueel weer gedaan. Het geheim van avondmaal is zoveel malen groter. Ik wil je vragen, daarom ook dus, op wat voor tijden en momenten viert het avondmaal? Of eigenlijk de grote vraag van vandaag is, hoe vaak vier dus het avondmaal? En misschien denk je nog steeds een beetje terug, net zoals ik, als toen ik, groot gemaakt, toen ik... toen ik groot werd en opgroeide in de traditionele kerk... dat je al die mensen zo ziet zitten in een hele grote rij... en dan gaat dat bakje rond en dan gaat dat, dat, dat bekertje rond... en je denkt, oh my god, het is akelig stil. Of misschien vind je dat de fantastische momenten... of misschien ben je helemaal diepe nadenker... en denk je na over de transsubstantie van Jezus in het brood en vice versa... of misschien denk je, van, nou, dat is wel heel erg diep. Voor mij is het gewoon heel simpel, simpel. Waar sta je eigenlijk in dit hele vlak? En wat doet avondmaal voor jou in het hele verhaal? De grote vraag is, we hebben een poll voor jullie gemaakt. Scande QR-code onderaan je scherm. Hoe vaak vier jij dus eigenlijk het avondmaal? Hoe vaak vier jij het avondmaal? En misschien denk je, nou ja, nooit. Of uh, misschien doe je het af en toe in small group, Of misschien doe je het zelfs thuis wel. Of misschien zeg je, nou, uh, ik doe het eigenlijk nooit. We gaan even kijken op het scherm zo... Uh, ...wat uh, het gaat worden. Ik hoop dat je heel vaak het avondmaal veert. Ik hoop dat het ontzettend veel lading heeft. En als het nog niet zo heel veel lading heeft... ...gaan we stapje voor stapje kijken... ...wat avondmaal echt de diepere lading inhoudt... ...en wat het voor jou mij kan betekenen. Kunnen we wat uitslagen zien van... Uh, ...wauw, kijk eens. Ja, zijn er zijn nog lekker wat mensen die gestemd hebben. Uh, er zijn... Nou, toch best wel wat mensen. Die zeggen, nou, ja, nooit. Uh, ongeveer één keer per maand. Uh, een aantal mensen. Ongeveer drie keer per jaar, 23%. Ongeveer één keer per jaar, 15%. En wekelijks, 0%. Nou, ik hoop dat je na deze message het wekelijks gaat doen. Want het heeft zo ontzettend veel impact. En het kan zo ontzettend veel voor jou en mij betekenen. Ja, blijf gewoon lekker stemmen. En kijk straks nog eventjes wat het voor jou kan betekenen. Anyway. Laten we kijken naar een aantal gedachten die ons kunnen helpen om de gedachten en de diepere lading van avondmaal veel meer te snappen en te begrijpen. En hoe ook daarvoor te breiden. En de eerste gedachte is daarom ook vooraf, herinner je aan Gods grootheid? Nou, we snappen en begrijpen dus dat Jezus stierf aan een kruis, dat zijn lichaam gebroken is, waar dus dat brood voor staat. Zijn lichaam werd letterlijk gebroken. Genageld aan een kruis, nagels door zijn handen, nagels door zijn voeten. Zijn zij doorboord, geslagen met zwepen, bespot, bespucht. Alsof het niks was. Zijn lichaam is werkelijk gebroken. En zijn bloed, waar dus die wijn of die druivensap voor staat, vloeide. En misschien denk je, ja maar Jezus, waarom... Waarom moet het nou zo fysiek? Waarom moet het nou zo tastbaar? Daar kom ik zo op. Maar om te beseffen dat Jezus... voor jou stierf... pijn leed... en dus klaarblijkelijk... daar een reden voor had. Wat is die reden? In al zijn grootheid... In, 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 in alles wat hij is. Kun je elke keer maar één ding. Eén ding. Door de hele Bijbel heen lezen. In het oude tot in het nieuwe testament. Gods liefde voor jou is zo ontzettend groot. Dat het niet te bevat is. En als we dus avondmaal willen vieren. Dan moeten we ons herinneren aan hoe groot Gods liefde is. Maar ook hoe groot God is. Ik, bedoel, ik weet niet of je van natuurkunde houdt, ik weet niet of je van scheikunde houdt, ik weet niet of je van talen houdt, ik weet niet of je van, van, van bouwkundige principes houdt, ik weet niet wat, waar, waar je van houdt, maar alles waar wij van houden, waar wij gepassioneerd over kunnen zijn of wat wij nog steeds aan het proberen aan het snappen zijn, dat is God. Dat heeft hij lang al gemaakt. Dus wij zijn nog steeds aan het begrijpen, aan het snappen. Natuurkundig, wiskundig, scheikundig over wat God lang al is, bedacht heeft. God is zo ontzettend groot en machtig. Niet te bevatten. En laten we voordat we het avondmaal vieren, stilstaan bij hoe groot God is. Hoe, hoe diep hij die denkt, hoeveel hij van je houdt. En dat hij zo wijs is, zo slim is... Dat hij, dat, hij, dat hij alles voor jou wil geven. Voordat we iets praktisch gaan doen. In dit geval het afmaal. Laten we kijken naar de tweede gedachte. Het brood is dus zijn lichaam. Zijn lichaam is letterlijk gebroken. Ik zou je zeker willen aanraden... ga zoeken op het internet. Er zijn verschillende boeken... er zijn verschillende dingen waarin je kunt lezen. Hoe ontzettend heftig dood aan het kruis is. Ik denk dat als je allerlei soorten dood en sterven zou opzommen. Dan is de dood aan het kruis zowel in het, in, in het verleden als in de toekomst. Het, 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 het kan niet erger. En de Romeinen wisten dat het niet erger kon. En ik denk ook niet dat je lager kan gaan dan dat. Het is zo intens. Het duurt zo ontzettend lang. En je wordt zo ontzettend gebroken. Dan moet je wel zo'n ontzettend grote liefde hebben. Als je dat voor iemand anders wil doen. Dat we daarbij stilstaan. Elke keer weer als we het avondmaal willen vieren. Dat, dat, dat zijn lijden, zijn trouw, zijn liefde, zijn gebrokenheid. En ik denk dat we allemaal wel ergens iets in ons leven hebben meegemaakt. Wat staf was, wat moeilijk was, wat, wat het slechtste uit je vandaan haalde of wat Jezus hiermee maakte, hoe hij gebroken en vernederd werd. Om te laten zien dat hij van je houdt, om je te vergeven, is enorm. Even kijken naar de volgende gedachte. De wijn, zijn bloed, maak gebruik van zijn grenzeloze vergeving. Ik heb me wel eens afgevraagd dat wat nou als ik, als ik in mijn jonge leven in die 16, 17, 18 jaar dat ik was zulke foute dingen had ge gedaan dat ik tot op mijn 43ste vandaag daar zo ongelooflijk spijt van had gehad. Dan pas voel je soms echt vergeven. En ik ben zeker niet perfect en ik heb zeker ook dingen gedaan in mijn leven waar ik nog steeds spijt van heb. Maar die vergeving van Jezus is zo diep en zo heftig. En ik denk dat elke keer weer dat als we dan zelf dat brood breken en zelf die wijn of druivensap drinken, dat we ons zelf echt moeite moeten doen om echt te snappen wat Jezus voor je deed, om echt te snappen en te begrijpen hoe diep die voor jou gegaan is. En dan moeten we het ook gewoon ergens praktisch maken. Laten we kijken wat er in Johannes staat. Johannes staat, mijn lichaam is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. Dat is een beetje een gek vers aan het worden, vindt u niet? Want mijn lichaam, wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt... Jezus. Blijft in mij en ik blijf in hem. De levende vader heeft mij gezonder... En ik leef door de vader, zo zal wie mij eet leven door mij. Nou, ik weet niet of jij zo'n persoon bent, net zoals ik... die soms te vaak dezelfde fout maakt. Ken je dat? Handen omhoog. Wie, wie maakt soms te vaak dezelfde fout? Dat je denkt van... Oh, dit is zo dom. En, je, je en zeker achteraf denk je... Waarom heb ik het nou niet door gehad? Waarom, heb ik, waarom, waarom, waarom doe ik het nou weer? En soms... Eh, bij mij dan... Als je dan elke keer dezelfde fout maakt, is het als een nagel die steeds dieper, dieper, boem, 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 boem erin zit. En soms zit hij die zo diep in je ziel. Dat als je zo'n moment meemaakt, dan voel je je zo smerig, zo akelig, zo ellendig. Dat het bijna nooit je hoofd meer uitgaat en ook niet je ziel uitgaat. Jezus was een echte rabbi. En wat echte rabbis deden, zij waren leerkrachten. En een echte leerkracht weet een goed verhaal te bouwen. En Jezus overdrijft hier je letterlijk en figuurlijk. Want dat is wat rabbis deden om contrast te kwijt. Je moet mijn bloed drinken en mijn vlees eten. Nou, maar natuurlijk bedoelde dat dat niet letterlijk. Maar figuurlijk. Maar de power en de manier waarop we ermee omgaan is precies hetzelfde. Dat betekent dus dat zijn bloed en zijn dood en zijn gebrokenheid zo. Diep en heftig was. Dat als we dat niet onze pijn, onze fouten, onze schaamte laten overspoelen. Het eigenlijk voor niks is geweest dat hij voor jou of voor mij gestorven is. Dus als Jezus zegt, je moet mijn bloed drinken en mijn vlees eten. Dan bedoelt hij eigenlijk. Snap nou werkelijk hoe heftig het was. Wat ik voor jou, ja voor jou, voor jou, voor jou. Voor jou deed. En sommige mensen doen, ja, maar ik ben zo fout en ik ben zo slecht. En jij zegt, I don't care. Kijk naar het kruis. Daar is mijn bloed. Daar is mijn lichaam gebroken. Voor jou. Forget it. Pak je smartphone er even bij. Pak je smartphone erbij als je wilt. Pak je smartphone. We hebben allemaal wel denk ik, ergens een Notitieblokje. notitieblokken, Iets waar jij notities maakt. Pak je notitieblokje er even bij. Of Misschien heb je wel zo'n schrijfding. Dat doe je niet op je smartphone. Doe je even een nieuwe notitie. Gewoon blank sleeve. En schrijf daar nou op. Wat is jouw grootste pijn, grootste schaamte? Je grootste fout in je leven, wat je nog steeds achterna zet? Eerlijk zijn, hè? Misschien zeggen nou we nee, ik heb niks. Ergens hebben we allemaal iets. Wat schrijf jij daarop? Nou Wat durf jij daarop te schrijven? Wat nog steeds je leegzuigt. Wat je nog steeds jezelf laat schamen. Waardoor je nog steeds angstig bent. Misschien zeg je, maar waar is dit voor nodig? Het kruis was zo heftig... dat het de heftigste dingen in ons leven... die we fout hebben gedaan en ons tegenhouden en ons schamen... moet wegspoelen. Anders is het kruis overbodig. En misschien voor het eerst in je leven... durf je één ding te doen. Ga terug in je notitie. En durf jij die notitie op basis van Jezus' bloed... wat voor jou gevloeid is, wat we moeten nadenken... dat zijn lichaam gebroken is. Durf jij die notitie met die schaamte, die pijn, die fout... en vanwege dat hij voor je gestorven is... die notitie weg te doen... en niet meer terug te gaan in het verleden? Durf je hem weg te gooien? Misschien heb je nu het lef om hem weg te gooien. Precies dat is. Ja, misschien zeg je, van, ja, maar, maar het is geen ja maar. Het kruis, wat Jezus voor jou deed, wat we dus moeten gedenken en moeten doen tijdens het avondmaal, is al die crap die ook weer terug blijft rollen. Elke keer bij het avondmaal. Terug naar het kruis. Terug naar het kruis. Het is het niet meer. Het is vergeven. Het is weggespoeld. Het is in die diepe oceaan wat we in Michael lezen in het Oude Testament. En een steen in de oceaan gegooid. Je kunt er never nooit meer bij. En ja, er zijn nog steeds mensen die denken, ja, maar als ik die notitie weggegooid heb, dan kan ik nog steeds naar mijn prullenbakje. Die mensen heb je. Als ik zo eens in de tijd mijn smartphone leeghaal en foto's weggooi. Dan heb ik ze te glied en dan staan ze inderdaad in dat prullenbakje. En er zijn sommige mensen nog steeds, die gaan nog steeds elke keer terug naar dat prullenbakje. Om ja, maar het was toch wel een ja en maar, ja, misschien lastig en ja, ja. Elke keer als we dat doen. Dan zeggen we eigenlijk tegen Jezus, ja maar dat kruis en uw gebrokenheid en de bloed wat u vloeide, is niet voor mij. En dat is niet alleen heftig voor jou, dat is, dat is super nasty voor Jezus zelf. Want hij deed het juist om alles wat zo diep genageld zit, negatief in je hoofd en in je hart en in je leven en in je gewoonte. Je schaamt je pijn weg te spoelen zodat je vrij bent en blijft. Dat is waarom we het avondmaal vaak, vaak, vaak moeten doen. Want wat er in mijn jouw leven gebeurt, gebeurt waarschijnlijk ook in mijn leven. Er gebeurt zoveel om je heen met je gezin, met je kinderen, met je werk. Je, je maakt zoveel fouten nog steeds dat je elke keer weer denkt van... Aaah! En elke keer als dat gebeurt, moeten we niet daar overheen stappen... maar moeten we simpelweg het avondmaal vieren. Dat Jezus voor je stierf. Dat hij datgene waar je op dat moment weer zo'n spijt van hebt. Wegspoelt. En het weg is. En het weg blijft. Totdat er weer iets nieuws komt. Vandaag, morgen. Het maakt niet uit hoe vaak je avondmaal veert. Maar zorg dat je vrij bent en vrij blijft. Dat elke keer als je iets fout doet of iemand doet jou pijn. Dat hij de kracht van het kruis. Dat zijn wonden jou genezen. Elke keer als we dat avondmaal vieren. En dat is de laatste gedachte van vandaag. Achteraf als je het avondmaal gevierd hebt. En het is vergeten en het is vergeven. Ga niet terug in die prullenbak. Sterker nog, haal die prullenbak leeg. En zorg dat het weg is en weg blijft. Zodat je kunt leven met zijn kracht. Je hebt zijn kracht en die power nodig. Je hebt die kracht en die overtuiging in je leven nodig. Blijf niet zitten bij het Nederlands. Ja, maar misschien was... Het is weg. We moeten snappen en begrijpen dat dat zo is en dat het niet meer terugkomt. Je bent vrij van de schuld van het verleden. Dat zijn wonden jou letterlijk genezen hebben van jouw pijn. Van wat je jezelf aangedaan hebt en wat anderen je hebben aangedaan. Zet jezelf niet elke keer in die, in die, in die gevangenis van schuld en van pijn die we onszelf aanpraten. Laten we dingen achter ons laten. Daarom moeten we ook hier nu tijdens corona avondmaal vieren. Als je niet uitkijkt, oh het is zo lastig, oh het is zo moeilijk, oh het is zo naar, ja het is niet cool, maar wat het beste nieuws is ooit, is dat we kunnen vieren met avondmaal, dat Jezus voor je stierft, dat hij van je houdt, dat hij je vergeeft, dat hij je verder wilt hebben. Dat is een reden om elke dag een feestje te vieren, ook als je thuis zit met z'n drie of met z'n vier of met z'n vijf. Dat is het beste nieuws ever. En laten we daarvan genieten, dat dat de stuwende factor is in ons leven. En ja, we maken allemaal heftige dingen mee, maar als we gaan zien en nadenken en gedenken wat Jezus voor jou deed, verandert alles. Verandert alles. Laten we dat meenemen in ons leven. Er is ooit een, een van de grote preachers, een van mijn helden geweest, John Wesley, heeft het volgende gezegd. Wanneer we naar vergeving van onze zonde verlangen. En ik verlang daar elke dag naar. Elke keer als ik weer toch weer in mijn ongeduld iets tegen mijn dochter zeg. Waar ik spijt van heb bijvoorbeeld. Of tegen mijn vrouw of in mijn kerk of wat dan ook. Wanneer we kracht nodig hebben om te geloven. Om lief te hebben. Om gehoorzaam te zijn aan God. Dan moeten we. Dan moeten we. Geen gelegenheid voorbij laten gaan. Om het avondmaal te vieren. Wanneer we zeggen dat het avondmaal een gebod is van Jezus. Dan moeten we zo vaak als mogelijk gebruik maken van het avondmaal. Avondmaal is zoveel meer dan een stukje brood en een beetje wijn. Het avondmaal en de gedachte aan Jezus. Wat hij voor jou deed. deed is wat we elke dag in heftige mate nodig hebben. Zijn vergeving, zijn liefde, zijn trouw... zijn genezing van diepe wonden die we onszelf aandoen of anderen aandoen. We hebben elke dag die liefde en de gedachte aan zijn liefde en zijn gebrokenheid. Voor ons hebben we nodig om sterk te staan in het leven... Om een licht in de duisternis te zijn. Om er te staan voor onze partner. Te staan voor onze kinderen. Te staan voor onze collega's. Te staan voor onze buren. Die juist in deze tijden het lastig vinden. Het taf vinden. Het moeilijk vinden. Geen hoop hebben. Niet weten waar ze vandaan komen. Niet weten waar ze heen gaan. Waarin jij zegt. Ik hou van jou. Want ik ben vergeven. Door God hamachtig. En ik gedenk hem elke dag. En dan wordt ons gebedsleven, als we dat snappen en begrijpen, dat we weten dat God groot is, dat Hij altijd van je houdt, dat Hij je kracht geeft om sterk te zijn, bergen te verzetten, dan wordt ons gebedsleven waanzinnig. Als we echt bewust zijn van zijn grootheid, dan kunnen we het elke dag uitschreeuwen. hoe groot Hij is en wat je aan Hem waardeert. En als we ons gebedsleven ingaan, met het avondmaal in gedachten. En ook letterlijk vierend. Dankend voor wat hij deed. Maar ook dankend dat hij ons sterk maakt. Laten we luisteren naar een nummer. Wat alles omschrijft wat Jezus is. dat we luisteren naar het nummer. En nadenken. En gedenken. Wat Jezus voor jou deed. En ik hoop. Letterlijk. Dat als je kijkt naar het kruis, als je ziet wat voor bloed er gevloeid is. Als je ziet hoe gebroken zijn lichaam is. Dat is mijn gebed voor jou vandaag. Dat het je raakt in je hoofd en in je hart en in je ziel. Dat je de kippen van van krijgt. Dat het je emotioneel beroert. Of misschien wel verstandelijk overtuigt. Dat hij de beste vriend is ooit. Laten we luisteren. Ja, als er al zoveel gezegd is, wat valt er nog te zeggen? Ik heb nog twee versen voor je. Eén vers, dat staat in Romeinen 8, vers 31. Wat moeten wij hier verder nog over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard... maar hem omwille van ons, van jou, van mij, je vader... Je moeder, je kids, je vrienden, je collega's, je buren. Omwille van ons allen heeft prijs gegeven: ons met Hem niet alles geven. Ons met Hem niet alles geven. God, God wil een deal met je sluiten. Hij, hij wil je een hand geven. En de deal is, dat als je kijkt naar dat kruis, als je ziet dat zijn bloed voor jou gevloeid heeft, als je beseft dat zijn lichaam gebroken is, de deal is dat als je hem daarvoor bedankt, Jezus bedankt dat hij het voor mij deed. Bedankt dat u zoveel van mij houdt. Bedankt dat uw wonden, mijn wonden genezen. Bedankt dat, bedankt dat uw dood mijn leven betekent. Ik wil het deal sluiten. En u bedanken dat u dat voor mij deed. Kom in mijn leven. Als je die deal durft te sluiten, dan haal je de grootste kracht van vergeving en liefde die we elke dag weer nodig hebben in ons leven die we het hardste nodig hebben. En dat is alleen nog maar het eerste deel. De liefde, trouw en vergeving van het verleden van het heden en de toekomst. Als we de deal met hem sluiten, ontvangen we ook zijn heilige geest. Waardoor we elke dag weer met hem kunnen communiceren. Met Jezus zelf en met zijn vader. En misschien vraag je af, maar wat moet ik dan zeggen in gebed? Da. Als je weet dat zijn liefde zo groot is, zeg het God. Uw liefde is zo groot voor mij. Voor mij. Woe! Zeg dat in een gebed. Dan kan je de rest van je leven doen. Daar heb je, daar heb je te weinig woorden voor om dat uit te drukken. Hoe groot hij is, hoe liefdevol hij is. Bedank hem in gebed. Dat zijn lichaam gebroken is. Bedank hem in gebed dat zijn bloed vloeide. Om dat te herhalen, te gedenken. Maar ook te snappen en te begrijpen. Maar herhaal, herhaal ook. God, Jezus, dank u wel dat u me gemaakt heeft. Dank u wel dat u in mij woont. Gebruik mij om hier nu vandaag iets bijzonders door mij heen te doen. Want dat is wat God wilt. Als je geraakt wordt door zijn liefde. Dan kan je niet anders zeggen tegen God. Gebruik mij om de mensen om mij heen te bereiken. Dat is het laatste vers voor vandaag, Johannes 15. Dus dat het volgende: er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jezus is jouw vriend. Hij heeft zijn leven al voor jou gegeven. Zijn liefde is eindeloos. Zijn genade is eindeloos. Zijn trouw is eindeloos. Ik hoop dat zijn liefde je geraakt heeft. Ik hoop en ik bid. Mijn grootste gebed voor mezelf en mijn vrouwen, mijn gezin. En de mensen om mij heen en deze stad en dit land is. Dat we geraakt worden door Jezus' liefde. En nooit meer vergeten en dus gedenken door middel van avondmaal. En hem bedanken en uitschreeuwen in elk gebed wat we elke dag doen. Jezus, dank wel dat u mijn vriend bent. En ons leven en hart zo te laten vullen dat we om ons heen kunnen kijken en te kijken, hey, voor wie ben ik een vriend? Als Jezus mij eindeloos lief heeft om de liefde door te geven. Daar zit echte kracht, daar zit echte verandering. Daar zit het echte vervullende leven als je vaart dat God almachtig jou gebruikt. Dat verandert je gebedsleven. Dat laat je bidden voor je vrienden. God, ik wil met hem in contact. En ik wil met hem in contact. En ik wil hem ergens kunnen vertellen over hoe liefdevol u bent. Dat verandert alles. Ik hoop dat het avondmaal en alles wat het is en erachter zit. Jouw gebedsleven in vuur en vlam zet. En ik hoop met alles. Dat als je dat jou geraakt heeft en blijft raken. Dat het niet alleen jouw wereld verandert. Maar dat jij de mensen om je heen gaat veranderen. Want God wil iets bijzonders door je heen doen. Zullen we samen bidden? Dank u wel voor u bent. Dank u wel voor liefde, voor uw trouw. Dank u wel voor alles wat u bent. En als we hier stilstaan bij dit ongelooflijk grote topic. Dan, dan kunnen we die handen dan enerzijds stil worden. En anderzijds het uitschreeuwen over hoe ongelooflijk lief u ons heeft. En Heilige Geest, we vragen hier nu op dit moment, als we het niet snappen, help ons om het te snappen. Als we het hier nu op dit moment niet voelen, laat me uw liefde voelen, Jezus. Wat datgene wat u voor mij deed, wat dat voor u betekende, maar bovenal wat het voor mij kan betekenen. Dat de grootste pijn, de grootste verdriet, mijn grootste schaamte, dat ik dat inderdaad bij u kan brengen. En dat u mij vergeeft. U alles wegspoelt. en het er niet meer is. Dat u het opschrijft op een stuk papier en er een rotsblok aanhangt en het laat afzinken in het diepste oceaan, voor u bestaat het niet meer en hier vandaag Jezus. Wil ik afscheid nemen van dingen uit het verleden. Wil ik afscheid nemen van dingen die me nog steeds dwars zitten. Afscheid nemen van mensen die mijn pijn hebben gedaan. En ik nog steeds boos en gefrustreerd ben. Afscheid nemen van dingen die ik fout heb gedaan. Die mezelf en anderen zo diep hebben geraakt. Waar ik me zo ontzettend voor schaam. Ik wil gedenken wat u voor mij deed. Maar bovenal ervaren. Dat wat u voor mij deed. Ik elke dag nodig heb. Vergeving. Liefde. Trouw. Jezus, ik kan niet zonder u. Misschien heb je je leven nog nooit in Jezus gegeven. Misschien heb je nog nooit de hand gereikt en gezegd: zegt. Jezus, bedankt. Waarom niet hier nu de beste deal van je leven sluiten? Geen koopje, geen Black Friday. De beste deal die je kunt sluiten. Wat God alles kost, zijn eigen zoon. En wij totaal gezegend worden door liefde, vergeving en trouw. Gevuld worden met zijn Heilige Geest. Die voor altijd bij ons is. Als je dat wilt, bid met me mee. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw ongelooflijke liefde om vanuit een perfecte hemel naar een totaal niet perfecte aarde te komen. Om gebroken te worden aan een kruis. Geschopt, geslagen met zwepen en bespuugd door mensen. En toch deed hij het omdat toen u al mij zag. Uw bloed vloeide. Voor mij. Om me schoon te spoelen. Van alles waar ik vanzelf van walg. U bouwt mij weer op. U kleedt mij met een goddelijk gewaad. Dat u simpelweg voor mij stierf. Ik wil mijn handen nu letterlijk aan u uitstrekken. En u bedanken. Bedanken voor wat u deed. U mijn leven trekken. Dicht aan mijn hart zijn. De rest van mijn leven mijn relatie met u diepere lagen te ontdekken. En elke dag weer uw liefde, vergeving en trouw te ervaren. Zodat ik sterk sta in het leven. U bent mijn identiteit. Alles wat ik fout doe, spult u weg. En laat me groot zijn om van mensen te houden. Om van mezelf te houden. Om van de mensen om me heen te houden. En een verschil te maken in deze wereld. Hier is mijn leven. Heilige Geest, vul mijn ziel als ooit tevoren. Maak mijn ziel levendiger dan, meer dan ooit. Zodat dat kruis, Jezus, een nieuw pijn en nieuw dood en nieuw lijden. Echt zin hebben. Want ik laat toe dat het ook zin heeft. Door hier nu te vragen, vergeef me. Maak me krachtiger dan ooit tevoren. Ik wil u leren kennen. En ik wil ervaren dat u door me heen werkt iets positiefs bereikt in deze wereld. Totdat ik ooit bij u thuis ben. Amen. Laten we worshipen en genieten met onze handen hoog wat God voor jou gedaan heeft en hoe groot zijn liefde is. Let's worship.